0: Als ich diesen Podcast gestartet habe, da habe ich sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert. Und zwar in die Auswahl des perfekten Podcast-Mikrofons. Und deshalb hat mich mein heutiger Podcast-Gast Patrick, Patrick Rosenblatt, auch sofort mit einem Satz abgeholt. Wir alle haben Bock, Geld für Technik auszugeben, aber nicht für Marketing. Und besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und er hat ein paar richtig geile Beispiele gebracht. Er sagte zum Beispiel, es gibt Firmen, die stecken eine Viertelmillion in den besten äh, handprogrammierten Webshop, der nachher schlechter performt als ein Shopify-Shop. Und darüber reden wir auch genau. Patrick ist Shopify-Experte, betreut mit seinen Agenturen auch ein paar richtig große Kunden, wie Vorwerk zum Beispiel oder Litzer, die kennst du vielleicht aus der Hülle der Löwen. Und er sagt, das ist völlig rausgeschmissenes Geld ein Shopify-Shop ist für die meisten Fälle die absolut beste Investition. Warum dem so ist und du wirst sehen, Patrick ist jemand mit einer sehr starken Meinung, dafür, war ein extrem spannendes Gespräch, das erfährst du jetzt, viel Spaß. Ja und heute bei mir ist der liebe Patrick, Patrick schön, dass du dabei bist. Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
1: äh, richtig gespannt auf unser Gespräch.
0: Das bin ich auch. Wir hatten gerade ein kurzes Vorgespräch und äh, ich kann dir, lieben Hörer, schon mal sagen, Patrick ist jemand mit einer starken Meinung. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Aber da kommen wir, da kommen wir gleich zu. Patrick, sag doch mal ein paar Worten. Äh, und, und Patrick hat gesagt, ich soll ihn unterbrechen, wenn er zu lange redet. Also <lacht> Auf jeden Fall. So unhöflich bin ich eigentlich nicht, aber schauen wir mal, ob das heute notwendig wird. Aber Patrick, sag doch mal ein paar kurzen Worten, damit ich dich nicht unterbrechen muss, äh, wer du bist und was ihr macht. Sehr gerne.
1: Äh, ja, Patrick Rosenblatt, äh, Shopify-Experte, als Shopify-Experte gestartet, inzwischen Agenturgründer. Keiner will eine Agentur werden, jeder wird es einfach von der Freiberuflichkeit. Wir haben (lacht) vor fünf Jahren angefangen, ähm, vor sechs inzwischen Shopify-Händler in Deutschland äh, zu helfen, ihre Shops aufzubauen und zu optimieren. Damals noch ein super Nischenthema. Äh, Wir waren eigentlich mit die Ersten auf YouTube und, und anderen Kanälen, was deutschen Content angeht, haben Meetups gemacht und so ist die Welle gerollt, ähm, dann waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und helfen jetzt immer noch äh, nur ein paar mehr HändlerInnen äh, auf Shopify oder auch Brands auf Shopify äh, erfolgreich zu sein, entweder durch Setups, durch Migration oder auch äh, durch Optimierung.
0: Ja, also es ist lustig, dass du sagst, jeder keiner möchte eine Agentur sein und jeder wird es dann äh, später. Ähm Aber ja, ihr ihr betreut Shopify und du hast vorher schon gesagt, ihr seid Shopify-Fanatiker im Vorgespräch, hast du das erwähnt. Warum 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 würdest du dich selber denn als Shopify-Fanatiker betrachten?
1: Gute Frage. Also man muss wissen, ich bin ursprünglich Betriebswirt, also ich habe, mein erster Job war bei einer einer Bank und wir haben ETFs äh, strukturiert und äh, das heißt Technik, also so so, so Coding und Technik äh, war halt gar nicht mein Ding und... Shopify war ja eines dieser, der ersten, ich, ich nenne es mal Low-Code, No-Code-Tools, so bevor diese Wörter überhaupt, diese Buzzwords überhaupt reinkamen. Das heißt, ich als technik konnte halt sozusagen einen Shop aufbauen. Der war zwar trotzdem hässlich, weil ich auch kein, kein Design-Feel damals hatte, aber ich konnte halt wirklich Produkte online stellen, Kreditkarte, also ne, Zahlungsmittel anbinden und einfach live gehen. Das heißt, dieses Ganze in der, in der Bankenbranche haben wir viel über Informationsasymmetrie gesprochen. Und das war halt unser, unsere Art, äh, ja, der Kunde weiß weniger über das Produkt und wie das Produkt funktioniert als wir. Das heißt, daraus können wir unsere Marge ziehen. Wir schaffen Verwirrung und dann können wir halt hohe Preise hohe Preise verlangen. Und das hab, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass es in der IT nicht böswillig, aber schon auch irgendwo so ist. Die anderen haben keine Ahnung. Und ich sage denen jetzt einfach, ey, Online-Shop, Shopware, also 60.000 Euro musst du dafür ausgeben, liebe Tante Emma von nebenan mit deinem Woll-Shop. Ja, ja. Und da dachte ich so, hä, was, was soll das? Und Shopify waren die Ersten, die nicht nur die Technik dafür geschaffen haben, sondern diese Philosophie auch ausgesprochen haben, ne, mit, mit Arming the Rebels und sowas, und die das halt weiterhin durchziehen, die sich auch nicht abbringen lassen, wenn dann irgendwer kommt, auch jetzt hier gerade aus Deutschland, wir werden immer mehr Partner und sagen, äh, ja, aber technisch müsst ihr eigentlich noch das und das machen, um vernünftiges E-Commerce-System zu sein Die sagen, nee, wir gucken darauf, dass unsere, unsere Kunden einfach, einfach wachsen und man sieht das, glaube ich, sehr gut an, an der d 2 c explosion die ja eigentlich auch passiert, aber auch in anderen Sachen und ähm, ich denke, der Erfolg gibt ihnen recht, der Erfolg gibt, also nicht nur der Erfolg von Shopify, der ist ja abhängig von den Erfolg der HändlerInnen und äh, deswegen bin ich da so ein, so ein riesen Fan, dass die ja diese Philosophie formulieren, da eine Technik, also sich da um die Technik kümmern und, und wir Betriebswirte sozusagen, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch eine große technische Mannschaft im Hintergrund, aber sagen können, okay, wir, wir fokussieren uns auf dieses Wachstum statt auf Hosting und Sicherheitsupdates und Sachen, auf die halt keiner so richtig Bock hat und die auch kein Geld verdienen, sondern nur Geldkosten und Nervenkosten vor allen Dingen.
0: Ja, total, 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 total. Ähm, jetzt äh, äh, nochmal für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Shopify ist. Also man muss dazu sagen, ich bin selber ein riesen, ich bin vielleicht nicht Shopify-Fanatiker, aber ich sehe als Shopify als absolut alternativlos äh, in 2021 20, aus sehr vielen Gründen. Da kommen wir noch dazu. Ähm, aber für denjenigen, der jetzt noch nicht weiß, was Shopify ist oder das nur mal so als Buzzword gehört hat, wie würdest du in drei Sätzen beschreiben, was Shopify ist? <lacht>
1: Das ist, das, ist, das ist kontrovers, Shopify erfindet sich immer neu. Also sie, sie, als wir angefangen haben, war, sie waren sie E-Commerce-Plattform. In, in, dann haben sie sich Commerce-Plattform genannt, weil es geht ja um Omnichannel im Prinzip. Und jetzt nennen sie sich äh, Commerce OS, also Commerce Operating System. Im Endeffekt, jeder, der halt digital verkaufen möchte, also Dinge übers Internet verkaufen möchte, jetzt mal unabhängig vom Verkaufskanal, häufig ist es der Online-Shop, aber es gibt ja auch ganz viele andere Verkaufskanäle heutzutage, da ist Shopify sozusagen das System, mit dem du das alles möglichst leicht abbilden kannst. Das sitzt in der Mitte zwischen den Verkaufskanälen, den Vermarktungstools, ähm, den Prozessen, Rechnungen, Logistik, Fulfillment, sitzt das in der Mitte und organisiert alles, wo du als Nicht-Techniker sozusagen hingehen kannst und das alles aufbauen, pflegen, erweitern kannst. Ähm, das ist das, was, was, was Shopify macht. Du kannst einen Online-Shop bauen, aber im Prinzip kannst du ein ganzes Commerce-Imperium daraus aufbauen, siehe Jim Chark. Jim Shark zum Beispiel.
0: Es, es ist lustig, du hast jetzt äh, in, 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 in mehreren Sätzen Shopify geschrieben und du hast nie das Wort Shop-System gesagt. Ja? Also, <lacht> weil das ist so ich das bin, Erste, bin, was dann natürlich so ja, in den Kopf ich,
1: kommt. Ja, ja t- stimmt, du hast absolut recht. Ich bin halt total geimpft von, von Shopify selber, weil die wollen ja eigentlich kein Shop-System sein. Das ist ja nicht die Narrative, die sie erzählen. Ne? Die, die Narrative ist, we are empowering, make him commerce better. Aber ja, sie sind in erster Linie die meisten treffen auf Shopify dadurch, dass es ein Shop-System wirklich ist.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, du wirst wahrscheinlich auch von deinen Kunden, ich meine, ihr betreut relativ große Kundenagentur, ich weiß nicht, wie oft ihr da die Diskussion führt, aber bei der Auswahl eines Shopsystems, da steht ja dann oft sowas wie WooCommerce oder mhm. im schlimmsten Fall Jimdo oder irgendwas gegen Shopify. Warum sagst du denn da, ver- vergesst den Rest, nimm Shopify?
1: Äh, ja, kurz, kurz in eigener Sache nochmal erwähnt, wir machen auch ganz viele kleine Shops. Ähm, also ich sag mal, wir machen... <lacht> okay. oh, oh, oh also Projektvolumen, die die starten so bei 5.000, 6.000 Euro. Ähm, Das kannst du halt mit Shopify einfach machen. Du musst keine 20.000, 30.000 Euro Shops bauen. Aber klar, jetzt gerade bei den Großen äh, vor einer Woche, wenn du jetzt auf Leonardo.de gehst, den Glashersteller, die sind jetzt Shopify. Die haben wir umgezogen von äh, äh, von Magento war es, glaube ich. Ähm, Und was spricht für Shopify? Warum Shopify? Ich ziehe immer den Vergleich, ähm, bist du eher der Apple, der Windows oder der Linux-User. Ja, Der Linux-User, der will alles selber machen und hat da richtig Bock zu basteln. Der geht irgendwie auf, auf irgendein so Typo-3-System, was halt total kompliziert für Techniker ist. Bist du eher so der, der Windows-Typ, der halt auch rumfummeln will, der damit leben kann, dass wenn du manchmal den Computer hochfährst, das halt einfach nicht funktioniert. Aber du kannst halt, weiß nicht, was was also ne, du kannst gegebenenfalls mehr machen. Das ist halt bei WooCommerce. Und wenn du einfach derjenige bist, der den Laptop aufklappt und es funktioniert einfach immer alles, Das ist dann praktisch Shopify. Ähm, Also so, um das mal ganz, ganz grob zu äh, beschreiben, Äh, für die Großen, was wir halt sagen ist, möchtest du ein Technologieunternehmen sein oder möchtest du ein Verkaufs-, Vertriebs-, Vermarktungsunternehmen sein? Ähm, Wenn du ein Technologieunternehmen sein möchtest, dann geh und ich sag mal, jetzt denken wir an an richtig, richtig große Shops, keine Ahnung, Ikea, Mediamarkt, Obi, solche Sachen. Die logistischen Prozesse, die dahinter stecken, ähm, die sind eher Logistikunternehmen als, als Vertriebsunternehmen, muss man, ja, muss man ja häufig sagen. Ne? Ikea lebt davon, dass das das Regal ist. Es war jetzt während Corona, hat man das schnell, schnell gesehen. Man hat irgendwie nie das bekommen bei Ikea.de, was man eigentlich brauchte. Man musste sich das in verschiedenen Shops zusammen, so, Das war eine Katastrophe. Ähm, aber zurück zum Punkt, also möchtest du ein, ein Vertriebs, eine Vertriebsorganisation sein, also eine D2C-Brand, das ist ja gerade so das Buzzword, die äh, Direct-to-Consumer-Brand, möchtest du das sein, dann ist Shopify im Prinzip das, was du machen willst. Wenn du eigentlich ähm, sehr komplexe Prozesse einfach umsetzen willst und meinst, dass dein Shop diese komplexen Prozesse auch darstellen müsste, ja, Beispiel, du verkaufst ne, eher B2B, du verkaufst Schrauben, hast 10.000 Schrauben im Sortiment, 10.000 Kunden und jeder Kunde hat für jede Schraube einen eigenen Preispunkt, dann brauchst du keinen Shopify, aber dann hast du am Ende des Tages, wirst du auch keinen, eigentlich, du wirst keinen Online-Shop haben, du wirst halt eine eine Bestellplattform wahrscheinlich eher aufbauen. Und darüber muss man sich halt einfach im Klaren sein, was will ich denn eigentlich erschaffen? Und wenn wir dann, und wir machen halt auch mit den Großen, wir fangen immer erst mit Workshops an und machen so ein, so ein Cultural Fitting im Prinzip. Ne? Wir, gu- wir sagen denen das, okay, pass auf, willst du im Direct-to-Consumer-Markt wachsen? Ist das dein Ziel oder möchtest du eigentlich nur irgendeinen Prozess abbilden, der sich irgendwer von euch ausgedacht hat? Und äh, sagen wir, dass, da geht es dann um diese D2C-Sache, dann sagen wir Shopify und wenn nicht, dann... Dann halt, dann halt nicht. Witzigerweise der Einstieg für die Großen ist häufig äh, Marketing oder Vertrieb, oder das ist ja häufig auch in einem. die fragen bei der IT an, hey, ich habe hier eine neue, neue Brand oder einen neuen Markt, den ich ausprobieren will, ein, ein Proof of Concept, ähm, fragen bei ihrer IT an mit ihrem spriker SAP System oder so und die sagen, ja, können wir in zwei Jahren, haben wir das fertig? Und dann sagen die, wie in zwei Jahren habt ihr das fertig? Also das ist halt ernsthaft und dann kommen die halt total frustriert zu uns und sagen, hey, ich will da, wie lange wird das denn dauern, das zu machen, ähm, dann sagen wir, ja, theoretisch kannst du in drei Wochen Shop haben. Klar, ihr müsst Prozesse, ihr habt ganz viele Stakeholder, bla, 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 sagen wir mal lieber drei Monate. Aber eigentlich nur wegen der Politik. Und also, wir kommen eigentlich immer über die Vertriebs- und, und, und Marketing-Teams rein, gar nicht so sehr über die IT-Teams, weil die denken ja, ah, nee, Shopify. Das ist doch einfach nur Jimdo in in amerikanisch.
0: Aber spannend finde ich, dass du den Unterschied machst, möchtet ihr ein Technologieunternehmen sein oder möchtet ihr ein Vertriebs- oder ein Marketing- oder ein ein E-Commerce-Produktunternehmen sein? Ähm, weil ich meine, das kann man ja fast schon ein bisschen äh, bösartig aus, auslegen, weil wenn, wenn du eigentlich ein Marketingunternehmen sein möchtest und dann holst du dir irgendwas ins Haus, wo, wo du zehn Coder engagieren musst, du den ganzen Tag irgendwelchen Programmcode schreiben, damit dein Shop funktioniert, dann genau. bist du ein Technologieunternehmen geworden, obwohl du es gar nicht wolltest. Und ich glaube, das ist so die schlimmste Variante von allen.
1: Genau, genau. Und es ist natürlich ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber so ist es am Ende des Tages. Klar, du kannst auch mit Magento oder mit Spryker oder mit Commerce Tools richtig, richtig erfolgreich sein. Ach, dann brauchst du entweder extern oder intern richtig, richtig geile Techniker. Und die gibt es ja. natürlich, aber ich meine, der Fachkräftemangel drückt sich, glaube ich, gerade in Deutschland am krassesten in dieser IT-Branche aus. Und wenn ich mir überlege, will ich Vertriebler und Marketer einstellen oder äh, Developer einstellen, so, dann weiß ich, wo, wo ich es erst versuche, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, klar. Also, klare Sache. So. Ich habe lange als Webentwickler gearbeitet. Ich weiß, wie die Stundensätze da sind. Die möchte man gerade als junges E-Commerce-Unternehmen nicht bezahlen müssen. Ähm, gut, Patrick, jetzt haben wir viel über Shopify geredet, guten Einstieg geliefert, aber äh, du hast ja noch so eine ganz andere Philosophie, die ich extrem spannend finde. Und du sagst, wenn jetzt Vorwerk zu dir kommen würde als Beispiel und sagt: Hey, Patrick, mach uns doch mal einen Shop für 200.000, klar mit, mit allem, was dazugehört, dann würdest du sagen: Nein. Warum?
1: Ähm, ja, also ich würde ich würd vielleicht, ich würde, also. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich fragen, warum? Warum möchtet ihr diesen Shop? Warum möchtet ihr dieses Geld ausgeben? Was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Und in der Regel ähm, ist hinter diesem Bedürfnis, was da ausgesprochen wird, ist diese Investitionssumme ähm, völlig daneben gegriffen. Also bleiben wir jetzt mal beim, äh, beim Obi und beim äh, Mediamarkt Ikea Beispiel. Wenn die ihren shop, ihr shop Shopsystem bauen, die investieren wahrscheinlich nicht nur sechs, sondern sieben- oder achtstellig da drin. Das ist ja aber auch Okay, weil es unglaublich komplex ist. Aber wenn jetzt jemand zu uns kommt als Shopify-Experten, dann haben die ja meistens diesen diesen Plan im Kopf, dass sie möglichst agil und flexibel an den Markt ran ran wollen. Entweder an unterschiedliche Audiences in verschiedenen äh, Verkaufskanälen, in verschiedenen Märkten oder verschiedene Brands darstellen möchten oder skalieren möchten, ihr D2C ausbauen möchten. Und dann sind die 200.000 Euro denke ich mir, lass uns doch lieber darüber nachdenken, wie können wir äh, minimal wenig für das initiale technische Setup ausgeben, sodass du maximal viel für die Vermarktung ausgeben kannst, weil die Spreu vom Weizen trennt sich nicht, Da wer den den technisch aufwendigsten Shop hat, sondern wer am besten vermarktet und und darüber wächst, weil wenn du dann gut vermarktest, kannst du auch reinvestieren und so kommst du, diese ganzen Erfolgsstories, die leben halt halt davon und ähm, wenn wir merken, die wollen eigentlich nur irgendwas umsetzen, um es umgesetzt zu haben. Ähm, dafür ist der Markt, der Shopify-Markt einfach zu, zu dynamisch und lebendig, dass wir jetzt sagen würden, ja, alles klar, dann machen wir das jetzt mit, äh, mit euch. Dann geht, nehmen wir lieber einen Kunden oder ja, eine Brand, die die Bock auf Wachstum hat und nicht einfach nur äh, Geld ausgeben will, um das Geld ausgeben Willens sozusagen, ähm, was ja bei Konzernen oder Mittelständlern, nicht selten der Fall ist, überraschenderweise, weil 200.000 Euro ist immer noch, also ne, wenn sich jetzt einen Shop, einen physischen Shop hier unten in der Einkaufsstraße einrichtet, ähm, da kostet wahrscheinlich jeder Shop sechsstellig. Und da ist online natürlich, das ist ja immer noch ein Witz gegen eigentlich.
0: <lacht> Aber ich meine, mal, mal, mal kritisch gefragt, würdest mhm. du dann wirklich sagen, dass jetzt ein Shop, der, keine Ahnung, von Technikern hand, handgestrickt ist für 200K, ähm, Es kommt natürlich jetzt wahrscheinlich sehr auf den Einsatzzweck an, aber dass ein Shopify-Shop da vielleicht für 10k oder sowas, ich weiß nicht, in welchem Bereich man da redet, dort mithalten kann? Oder sogar besser ist? Also genau, es ist
1: die Frage, was was willst du? Und wenn es, sagen wir, die klassische KPI ist halt äh, Conversion. Also das ist das, wo wo viele natürlich drauf gucken. Und der Witz, also wir haben es nicht statistisch belegt, aber wir haben ganz viele anekdotische Beispiele im Endeffekt. Bekannte Abläufe konvertieren viel, viel, viel besser als irgendwelche total ausgefuchsten, individuell ausgedachten Verkaufsansätze. Das heißt, äh, einfacher gesagt, so ein Spruch, den wir immer haben, Individualdesign konvertiert nicht so gut ja also und komplexe Shops konvertieren auch nicht so gut. Und dieses Klassische, unser also wir betreuen auch echt einige Höhle der Löwenauftritte immer, immer mal wieder, und der beste, mit Abstand, beste Launch der äh, oder beste Auftritt, den wir hatten, Umsatztechnisch und auch Conversion-technisch, darfst du keinem sagen, aber war im Prinzip ein Shopify-Theme, wo wir nichts dran verändert haben, weil wir einfach keine Zeit hatten. Und es wurde nichts dran verändert und die haben verkauft ohne Ende. Und dann, weil der Auftritt war einfach cool, die Texte waren gut, das hat einfach alles gepasst. Ich meine, du bist Marketer, du weißt, wie es ist. Das hat einfach alles, die Story hat einfach gepasst. Und dann ist da halt ein in den Warenkorb-Button auf der Produktseite. Da sind die Sachen adressiert in den FAQs auf der Produktseite. Da sind ein paar Benefits kommuniziert. Da sind dann die richtigen ähm, Zahlungsmethoden dahinter. Kostenloser Versand oder sinnvolle Versanddinge, Alles ist äh, möglichst klar, nicht verwirrend. Ich muss mich nirgendwo einloggen, um, um irgendwas zu bestellen. Einfach straight. und äh, Also ja, ich würde argumentieren, dass in... Also zumindest im D2C-Bereich ähm, bei überschaubaren Produktportfolios jetzt von, 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 vom Umfang her ähm, ein einfacher, simpler Shopify-Shop äh, im Durchschnitt deutlich besser performt als irgendwas Teures, Handgezimmertes. Ähm. Weil das Handgezimmerte, das funktioniert dann ja auch in 20% der Fälle nicht, weil irgendwer unbedingt das ganz, die ganz neue React-Version benutzen musste und der... <lacht> Kunde auf Internet Explorer 8, der, das funktioniert dann halt nicht und dann brechen die halt ab und das ist halt auch doof.
0: <lacht> also, ich finde das auch spannend, dass, ähm, ich meine, die Shops werden ja alle recht ähnlich und mittlerweile ist Shopify so verbreitet, also, ich sag mal, wenn mhm. du jetzt in 10 Shops einkaufst, dann hast du eine gute Chance, dass fünf von denen. Äh, mittlerweile Shopify verwenden. Das heißt aber auch, die Leute kennen die Abläufe. Die wissen zum Beispiel, keine Ahnung, der warenkorb button ist immer oben rechts ähm, und der Shopify-Checkout, den hat jeder von uns schon mal ausgefüllt. Das heißt, das ist alles komplett, da, ähm, da, das ist bekannt. Und ich glaube, da, das spielt sehr in die Conversion rein. Ne? Das, das spielt sehr in die Conversion rein, dass die Leute sofort wissen, was zu tun ist und einfach sofort alles ausfüllen können. Es gibt ja mittlerweile auch Shopify-Payments, äh, wo die Leute ihre Kreditkarte bei Shopify hinterlegen können und das dann direkt bezahlen können. Ähm, da wird Shopify auch wirklich zur Plattform. An das du sagst, dass man sich wirklich ins Knie schießen kann, indem man jetzt sagt: Hey, ich, ich viertel Millionen, ich mache jetzt alles ganz, ganz toll, und hinterher etwas, was sogar schlechter hier. Ja,
1: voll, voll. Und es ist ja nicht nur, also für die, für die Großen, also das, was du sagst, ist ganz wichtig. Ja? Also die Punkte, genau genau. das ist es, und auch für die Großen. Es geht, häufig geht es ja gar nicht ums Geld, es geht um uh, Velocity, also Time to Market, dass, da, dass du schnell einfach an den Markt kommst und deine Hypothesen testen kannst. Und 200k, egal wie groß die Organisation ist, die Agentur ist, mit der du arbeitest, das Projekt wird ein paar Monate dauern. Und, ähm, ja, 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 ja. Also gerade bei Migration, wir sehen das immer wieder, weil der Shopify-Checkout, der funktioniert einfach, haben wir häufig einen conversion uplift von 10 bis 20%. Prozent. Ich würde gerne sagen, weil wir so eine geile Agentur sind, aber ganz ehrlich, es ist es einfach der Shopify-Checkout dann am Ende des Tages. Und jetzt, na, du, hast, du machst deine 100k, sagen wir, du machst deine 100k Umsatz im Monat, jede Woche und dann steigt 10%. Jede Woche, die du nicht live gehst, hast du zweieinhalb, zweieinhalbtausend Euro Opportunitätskosten. Ähm, ja, hey, da kommt ja, jetzt ja. wieder der Betriebswirt äh, in mir raus. Und, und da bin ich halt wirklich leidenschaftlich. Und da habe ich auch kein Problem damit, mich mit dem Geschäftsführer, mit der Geschäftsführerin von irgendeinem Weltkonzern hinzusetzen und zu sagen, was, was ist los mit dir? Also was ist denn dein <lacht> Job? Also, also wirklich, was ist dein Job? Ich verstehe Politik und ich verstehe, dass du sagst, hey, wir sind, keine Ahnung, wir sind gucci Und mein Shop darf nicht so aussehen wie der andere. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Keine Frage. Aber das ist ja eher die Ausnahme als die Regel, dass das das so ist. Und die sollen auch gerne richtig viel Geld in in dieses Design und sowas investieren, die diese Story halt auch aufrechterhalten müssen. Aber für alle anderen ist es auch immer so witzig, ja, ich will ja eigentlich nicht, dass mein Job so aussieht wie der andere, aber doch eigentlich willst du das, zumindest strukturell, weil dann konvertiert er besser und modernes Webdesign ist halt viel weißer Raum und richtig fette, geile Bilder. Ähm, das ist das, was das halt ausmacht. Cooles Farbspiel, klar, coole, coole Font. Jetzt bin ich kein Designer, da hört es eigentlich schon von, bei mir auf, aber ne, mach die Bilder und dann die Kommunikation, die Story, die du erzählst, nicht nur im Shop, sondern vom ersten Touchpoint bis in den Sales. Ähm, das ist der eigentliche Clou, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Nicht bei denen, die den Ausgefallsten Shop haben.
0: Ja, spannend. Und du, du sprichst ja auch die Time-to-Market an, weil ich habe es ich wirklich schon in der Realität gesehen, dass Leute irgendwie, die haben wirklich, vom, das Produkt war fertig und die haben vom vom Produkt fertig zum ersten Verkauf ein Jahr gebraucht. so ja. weil, weil der Shop muss perfekt sein, das Design muss perfekt sein und so weiter. Und dann haben die hinterher herausgefunden, Product-Market-Fit ist ja gar nicht da, das Zeug verkauft sich überhaupt nicht. Und ich habe meinen ersten Shopify-Shop an einem Wochenende gebaut in zwei Tagen, ohne jetzt irgendwelche Ahnung von Shopify zu haben. Und das heißt, ich hätte diesen Proof wahrscheinlich in der Woche gehabt und hätte gesehen, okay, mein Produkt ist nicht das Richtige für den Markt. Und
1: also voll. Und ich meine, ich rede jetzt hier so, so ein bisschen hochnäsig daher. Bei den Konzernen, da erwarte ich also da erwarten wir einfach auch, da gehen wir auch beraterisch rein, und da erwarten wir von den EntscheiderInnen auch einfach, dass sie, dass sie dieses Verständnis mitbringen oder zumindest anerkennen, dass sie halt jetzt doch nicht nur auf Umsatz aus sind, sondern auch auf Brandbuilding oder Unternehmenspolitik, ist ja auch okay, kann man uns ja sagen, können wir mitarbeiten. Aber jetzt gerade bei den äh, den kleinen, ja, also bei den kleineren Brands, die die ihre 10.000 oder vielleicht 0 Euro Umsatz im Moment machen, Launches haben, das ist ja auch oft eine psychologische Hürde. Du du hast da dein Baby und du willst ja auch, dass das geil aussieht, du erzählst der Welt davon, deinen Freunden, deiner Familie, du willst ja Leute auch beeindrucken und dich selbst beeindrucken und das Nehmen wir schon, also sind wir auch empathisch für und sagen, hey, können wir absolut verstehen, aber schau mal, ne, guck dir mal den und den und den und den Shop an und suchen bewusst die, die, die hässlichsten in Anführungszeichen raus und dann, weißt du, wie viel die Umsatz die gemacht haben <lacht> und ähm, ja. so unperfekt starten. Was, also, was, was ist das für dich? Ist das sozusagen dein Vehikel für sagen wir, finanzielle Freiheit, wenn das jetzt für dich GründerInnen sind? Ist das dein Vehikel, um schneller zu wachsen, wenn das bestehende Shops sind? Oder ist das einfach ein Vehikel, um, um dein Ego zu streichen? Wenn es letztes auch okay, dann ne, nimm dir das ja zum Launchen. Aber wenn es dir einfach nur darum geht, in den Start zu kommen und dann halt vor allen Dingen Product-Market-Fit Market- halt zu etablieren, ähm, dann lass uns so schnell launchen wie möglich, bitte. Weil alles andere, klar könnte ich jetzt noch all die Wünsche umsetzen, die du, die du an mich formulierst, aber da machst du niemanden mit glücklich.
0: Also Patrick, ich mag deine absolut direkte Art. <lacht> Wenn ein Shop für dich, für dein Ego ist, dann dann kannst du das gerne machen. Also echt lustig. Aber ja, ich habe es in der Praxis auch so gesehen. Und also ein Kunde zum Beispiel bei uns, Ich meine, das kennst du sicher auch, ich finde... Wenn man ein erfolgreiches Business, ein Shop, kann alles sein aufgebaut hat, das ist cool so. Aber die, man merkt so die Pros, die können das wiederholen. Wenn du weißt, was ich meine, die bauen mhm. vielleicht noch mal ein zweites Unternehmen auf, die bauen einen zweiten oder dritten äh, erfolgreichen Shop auf. Und wir haben einen Kunde, der, bei dem ist das so und der haut das wirklich einfach in einer Geschwindigkeit raus die Produkte und die Ideen. Die ist wirklich atemberaubend. Also es ist wirklich, also es ist teilweise hat der montags eine Idee und freitags ist der Shop quasi schon fertig. Ähm, Und bei dem halt von fünf Sachen, vier verkaufen sich nicht und das ist auch völlig normal, aber diese fünfte Sache, die funktioniert dann relativ gut und auf auf der kann er dann elaborieren und aufbauen und ich ich glaube, das ist auch jetzt aktuell in der Zeit leben so so wichtig, du brauchst nicht diesen wahnsinnig elaborierten Shop, sondern versuch viele Dinge und irgendwas wird dann gut funktionieren und dann kannst du von da aus elaboriert werden. Amen. (lacht) Da, Da hat selbst der Patrick nichts mehr zu sagen. (lacht)
1: <lacht> Nein, also was du sagst, ist, ist, ist ja absolut so, also ähm, das sind halt, du hast halt die Pros, ne? die, die checken das einfach die nutzen natürlich alle Shopify und die, also ich sag mal, wenn du jetzt nicht auf den Kopf gefallen bist um mit dem Computer umzugehen weißt und so, brauchst du auch nicht so eine Agentur wie uns eigentlich, das brauchst du gegebenenfalls um Zeit zu sparen, ne? damit es einfach noch schneller geht oder weil du sagst, ich habe dann doch so zwei, drei spezielle Anforderungen, ich weiß, das geht mit Apps, aber der Teufel liegt immer im Detail und ich weiß jetzt auch nicht welche, bitte führt mich da durch oder ich habe hier ein Team, das soll er später betreuen, schult die auch direkt mit und so, das das passt dann. Aber das ist ja, also die Regel ist ja, also bei uns zumindest, ich meine, wir sind Digitalisierungsentwicklungsland, das ist einfach so und wir machen ganz viel auch so Education, wir verkaufen das jetzt nicht speziell mit, aber wir wissen, dass ein Projekt einfach besser läuft, wenn wir den Leuten auch diese ganzen Konzepte halt näher bringen, schau mal, das das ist deine, so richtest du das Team ein, so kannst du ein Produkt einrichten, wenn du das Produktbild ändern willst schau mal, kannst du uns immer fragen, aber ganz ehrlich, versuch es selber. Wir geben dir bewusst Hausaufgaben auf, nicht weil wir Arbeit sparen wollen, dir deine Hausaufgaben zu erklären und das ist mehr Arbeit für uns, sondern du sollst es halt lernen, weil ähm, das musst du halt, wenn du E-Commerce betreiben willst, dann darfst du halt keine Angst haben vorm Klicken. Das ist immer auch immer so eine Sache. Äh, soll ich das jetzt speichern? Soll ich das jetzt wirklich veröffentlichen? Soll ich das jetzt wirklich machen? Das ist darauf Elaborieren, darauf aufbauen, das ist ja genau das, was du, was du meinst. Du musst ja einen Stein setzen, damit du einen anderen Stein draufsetzen kannst. Wenn du aber nur die Steine alle nur an den Rand legst und überlegst, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und das bedarf Übung, ne? das bedarf auch, auch ein bisschen Training und oder auch Leidensdruck. Das, das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Deswegen erzählen wir <lacht> diese Opportunitätskosten-Story gerne. Willst du dieses Geld einfach liegen lassen? Ist es du sicher, dass du das möchtest? Ähm, und äh, Aber das würde mich tatsächlich bei, bei euch interessieren, weil ihr macht äh, hauptsächlich E-Mail-Marketing. Das ja. heißt, äh, bei euch ist ja dann wichtig, damit eure Dienstleistung auch so richtig zieht, dass ähm, so ein gewisses Grundrauschen ja schon da ist. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Und das Gemeine, also ne, Shopify, 1, weiß nicht, fast zwei Millionen Shops inzwischen und auch wir kriegen ganz viele Anfragen, aber es ist natürlich so schon, dass keiner, ich kenne jetzt wirklich nicht die Zahlen, aber sagen wir, dass 90% Prozent halt nie über diesen, über diesen ersten Punkt so richtig hinauskommen, ja. über die ersten 2.000, ja. Euro Umsatz im Monat. Ja. Ähm, wie wie gehst du damit um, wenn wenn dich Leute ansprechen, die halt eigentlich noch nicht über den Punkt hinaus sind und dann sagen, hey, ich brauche jetzt E-Mail-Marketing, wie wie adressiert ihr das dann?
0: Also das ist eine spannende Frage. Ich finde auch so ein Shop, der hat so mehrere Schallmauern. ja. Also so die mhm. ersten paar tausend Euro, ich meine, <kühm> so die ersten paar tausend Euro Umsatz kriegt man eigentlich hin, aber du hast so diesen, ist Product Market Fit da? Kannst du das Produkt kalt jemandem verkaufen? Zum Beispiel über PPC, über Influencer oder über was wo Influencer ja schon fast so ein bisschen ins Branding reingeht. Aber du weißt, was ich meine. Kann kann ich dich jetzt, kann ich dich, Patrick, auf der Straße für mein Produkt begeistern, würdest du das kaufen? Kann ich dich langfristig an meine Bar- Marke binden, würdest du das Produkt wieder kaufen? Und das siehst du auch immer in diesen Umsatzzahlen. Du hast so okay, die ersten paar Tausend Euro, die stabilen 10, 20, 30.000 Euro, dann die stabilen 100.000, dann der erste Millionenumsatz, der 10-Millionen-Umsatz und so weiter. Und da gibt es ganz viele Plateaus, wo man dann immer ein bisschen weiterschauen muss, wo, wo man sich weiterentwickeln muss. Und du hast recht, der Großteil aller Leute scheitert natürlich so in den unter 10.000 oder kommt nie über die 100.000 und so. Mhm. Ähm, und also wir kennen natürlich auch diese Anfragen. Wir sind da nicht so die ganz Richtigen dafür, außer in dem Fall, dass ähm, wir mit dem Kunden zusammen diese Schritte gehen. Also ich sag mal so, normalerweise steigen wir ein, wenn wenn der Kunde 50, 100, 150.000 Leute in der E-Mail-Liste hat, dementsprechend auch einen Umsatz von über einer Million, dann sind wir die Richtigen, dann machen wir das auf Provisionsbasis und wir sind alle happy. Für die ganz kleinen Shops ist es so, also ich sag mal, E-Mail-Marketing würde ich sofort in den Shop mit einbauen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht, aber das das gehört für mich wirklich zum ersten Schritt dazu. Ich sehe ganz viele hüde der Löwen-Shops, die keine E-Mail-Adressen sammeln und dann wird die Sendung ausgestrahlt. Die haben Gott, wer weiß, wie viele Besucher da, und dann fragt man die, wie viele E-Mail-Adresse habt ihr gesammelt? Null. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. So, was habt ihr da Optimierungskosten? Das darf man gar nicht drüber nachdenken. Ähm, also ich finde das schon wichtig, das am Anfang äh, zu machen, aber die Umfragen leiten wir dann meistens an andere Agenturen weiter, die dann einfach die Grundeinrichtung machen, da sind wir die Falschen dafür. Aber wir nehmen halt auch Kunden, wo wir diese, diesen Proof gemeinsam gehen. Also wo wir gemeinsam herausfinden, wie können wir den Kunden kalt ansprechen mit den entsprechenden Agenturen, die Performance-Marketing zum Beispiel machen. Aber da kann man dann lead kampagne machen und die bei E-Mail bespielen. Das machen wir schon. Das ist aber so ein bisschen um, eine Individualitätsentscheidung, wenn wir Lust auf das Produkt, Lust mhm. auf die Leute dahinter haben. Mhm. Ja, spannend.
1: Ja, das ist, das, das ist, äh, also ist auch wichtig, dass man äh, das auch vernünftig unterscheiden kann, weil man tut ja keinem auch, auch einen Gefallen. Also gerade dieses Unternehmerische, dieses, das wird ja auch oft, oft, also auch gerade in dieser Dropshipping-Sache, das wusste man ja auch erst lernen, wenn Leute kommen zu dir und sagen, hey, baut mir bitte einen geilen Shop. Ähm, und dann denkst du, ja, aber der Shop an sich bringt dir nichts, du musst halt lernen, dein Produkt zu verkaufen, du musst ja, halt, du musst ja. die Pain-Points deiner, deiner Buyer-Personas herausfinden, du musst uns zwei erstmal herausfinden, was, was ist denn eigentlich deine Buyer-Persona, wenn du zehn verschiedene potenziell hast äh, und so weiter und so fort und da direkt zu äh, sozusagen das abzuwälzen ist halt schwierig ähm, und deswegen sind wir halt mit diesem ähm, mit dieser Philosophie gib möglichst wenig Geld aus, um auf die Straße sozusagen zu kommen und dann fahr erstmal mit offenen Augen bitte und dann ähm, wird sich der Rest so ein bisschen auch von, von, von alleine äh, von alleine ergeben im Idealfall und äh, ja, konzentriere dich auch darauf, äh, ja, also bereite ganz vieles vor, eine E-Mail-Liste aufbauen ist das beste Beispiel ne? natürlich habt da das Newsletter-Feld und beschreibt das auch irgendwie cool, aber dann parkt das erstmal im Hinterkopf, yeah. hol dir erstmal yeah. Traffic, das entwickelt sich auch von alleine, du musst jetzt nicht bei den ersten 100 Leuten schon an, sondern darüber nachdenken, wie du die jetzt monetarisierst, ähm, sondern konzentriere dich erstmal auf, auf ein, zwei Marketingkanäle, aber da muss ich auch ehrlich geschehen, wir sind jetzt auch keine Full-Service-Agentur, wir arbeiten da auch an müssen mit Partnern zusammen und dann wird es halt richtig geil, wenn wir, wir sind im Shop hinten dran, da ist eine Performance-Agentur, Marketing-Agentur, die am besten noch ein bisschen Content auch macht mit dabei oder auch äh, E-Mail-Marketing und dann wird es halt richtig dann wird's richtig sexy und dann kannst du auch richtig schnell dann kannst es auch richtig schnell gehen ähm, äh, mit, dem, mit dem Wachstum, aber diese ersten Schritte, das, das, das nimmt ja auch keiner ab und für, für die HändlerInnen, die zuhören, ähm, kein Stress, ne? also nur weil wir jetzt sagen, ihr müsst möglichst schnell live gehen und so dieses diesen Proof of Concept für euch zu erbringen, ob der jetzt zwei Wochen, zwei Monate oder gar zwei Jahre dauert, ist okay, so, ne, es ist, es ist eine Reise, es ist okay, ähm, Je nachdem, wenn ihr Investoren im Hinterkopf habt, dann werden die euch sagen, ob das okay ist oder nicht. Aber wenn ihr Blueswerter seid, dann könnt ihr das vielleicht auch selber, selber entscheiden. Aber wichtig ist, dass ihr diese Schallmauern äh, vernünftig angeht und nicht äh, fliegen wollt, bevor ihr krabbeln könnt. So, das ist das ist vielleicht so das nächste äh, das nächste Ding, was, was wirklich wichtig ist. Aber jetzt ich weiß gar nicht, wie wir zu so darüber getrailt sind. Guck mal, wir
0: sind sehr, sehr weit ist. ab von Shopify, aber ich kann absolut alles unterschreiben unterschreiben, was du gemacht hast. Diese ja fliegen wollen, bevor man laufen kann, das ist einer der, der, größten, der größten Fehler. Und äh, du hast es richtig gesagt, E-Mail-Marketing zum Beispiel, sammel E-Mail-Adressen von Anfang an, aber du brauchst jetzt nicht drei Newsletter die Woche schreiben, wenn du 100 Kunden hast. So, das ist unnötig. Das ist wirklich einfach, da, da arbeite lieber daran, dass du die Tonalität deiner Zielgruppe triffst und davon aus skalieren kannst. Das sehe ich ganz genauso. Cool. Äh, Patrick, wir sind bei einer halben Stunde und ich finde, wir haben ja ein ein extrem rundes Paket abgeliefert, so von Shopify eingestiegen, sehr technisch geworden, sehr philosophisch geworden und jetzt äh, so ein bisschen die Vogelperspektive aus E-Commerce-Business. Das fand ich extrem spannend. Gibt es noch irgendwelche Schlussworte von dir? Gibt es irgendeinen Fall vielleicht, wo du Shopify auch nicht empfehlen würdest?
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, was ich am Anfang meinte, wenn man jetzt äh, eigentlich... Komplexe, Te- also der Klassiker ist: ach, Ich brauche eigentlich ein neues ERP, habe aber keinen Bock, eins einzuführen. Deswegen mache ich mal ein Shopsystem. Ähm, Shopify wird <lacht> nicht deine erp needs lösen, sage ich, sag ich, schon mal, sage ich schon mal. Das heißt, für das ERP ein oder das PIM ein und, und, und holte Shopify on top. Aber wenn du keinen Bock hast, ein ERP einzuführen, kannst du vielleicht mehr über Magento und Co äh, umsetzen. Ansonsten ähm, Sprich mit Leuten, sprich mit anderen, wie, wie, wie das halt, wie das ist, hör, hör dich in der Branche auch um. Und für alle, die, die zuhören, also das Wichtigste, was ich immer mitgeben will, ist unperfekt starten. Das ist super wichtig. Und nicht nur unperfekt starten, jeder Sprint, also jeder neue Release, jeder, jeder Sprint, es wird immer unperfekt sein. Geht mal mit offenen Augen durchs Internet, durch die Shops, die euer Vorbild sind, ihr werdet immer Sachen finden, wo, wo ihr euch denkt, wie, wie. Wie kann das sein? Wie können die Geld verdienen? Und das funktioniert einfach, weil der Checkout am Ende des Tages funktioniert und äh, ihr der, der, der Brand vertraut und äh, das Marketing funktioniert. Das heißt, unperfekt um starten und immer auch bei der Philosophie bleiben. E-Commerce oder das Internet. Perfektion ist nie möglich, weil dafür bewegt es sich viel zu schnell. So, ihr habt jetzt gerade die perfekte Snapchat-Strategie, äh, ja, und jetzt Snapchat tot, jetzt müsst ihr halt TikTok machen. Was bringt euch die Perfektion? <lacht> ja, ne? es, von Anfang an müsst, muss das irgendwie Hand, also nicht Hand und Fuß, Von Anfang an müsste da irgendwie einen Plan verfolgen und das einfach machen. Ähm, egal ob groß oder klein. Also das ist ja, das ist ja der Witz. Man denkt die, immer, die großen Konzerne haben das alles schon. Die wissen das alles schon. Aber es sind ja auch nur Menschen. So die, die die digitale Revolution, die passiert ja auch vor unseren Augen jetzt gerade. Und alle haben Merkel ausgelacht, als sie gesagt haben, das Internet ist Neuland. Aber als Praktiker muss ich sagen, ich habe schon das Gefühl dass das für viele weiterhin so ist, selbst die, die schon lange im Internet verkaufen. Ähm, deswegen einfach einfach machen und, und Spaß dabei haben und äh, so nette Gesprächspartner suchen, weil das habe ich auch das Gefühl in der Shopify-Community. Ist, äh, ich habe sehr, 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 sehr wenig negative Interaktionen. Es ist alles sehr, sehr konstruktiv und macht sehr viel Spaß. Also auch danke, danke für das Gespräch. Das macht echt viel, viel Spaß.
0: Ja, das geht mir ganz, ganz genauso und auch wieder, es ist, ist unglaublich, äh, ja, wie, wie sehr man sich so gegenseitig befruchtet und auf welche neuen Ideen man kommt. Ich habe, seit ich den Podcast gestartet habe, glaube ich, mehr über E-Commerce gelernt als in den Jahren davor und das ist einfach fantastisch. Und das waren doch auch wunderbare äh, Schlussworte, äh, Patrick. Dann, also wenn die Leute dich erreichen möchten, ich verlinke dich natürlich, ich verlinke auch deine Agentur. Also äh, wenn ihr einen Shop braucht für eine Viertelmillion, dann ist Patrick da auf jeden Fall der Richtige für euch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man wirklich ehrlich beraten werden möchte und sein Geld lieber in Wachstum investieren sollte, statt in die Technik, dann ist man bei Patrick auf jeden Fall richtig. Wenn das auf dich zutrifft, ist Patrick verlinkt. Und sonst freuen wir uns sehr über eine Rezession bei iTunes. Die leite ich auch gerne an den Patrick weiter, ob er dir mehr geliefert hat. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche.